0: David. Robert, ich bin so gespannt auf dein schwer. So gespannt. Ich nicht. <lacht> Hast du wieder ich, keins?
1: Doch, ich habe eins, aber ich habe etwas aufgeschnappt, was ich interessant fand. Und da dachte ich, das erzähle ich dir mal. Hast du Lust?
0: Ja, hau raus.
1: So, weil es startet ja auch äh, Sonic 2 diesen Monat noch in den Kinos. Mhm. Und da ist Jim Carrey da. Ja. Muss man sagen, Jim Carrey hat eine große Karriere hinter sich. Und äh, hoffentlich kommt da auch noch mehr. Der Mann der Komödie, die dann irgendwann im Action vom Actionkino auch so ein bisschen wieder verschlungen wurde. Zumindest schnappte ich letztens, guckte ein Porträt über Jim Carrey, der fand ich ganz interessant. Und deswegen die Frage, du weißt ja bestimmt, was sind die teuersten Werbespots der Welt? Also wo ist es am teuersten, einen Werbespot zu kaufen? Ein Slot, um den auszustrahlen?
0: Eine Super Bowl.
1: Super Bowl, das ist korrekt. Und was ist am Super Bowl immer noch super beliebt?
0: Die hm, Halbzeitshow.
1: Die Halbzeitshow. Hast du jemals eine gesehen? Nein. Ich dachte immer, dieser sei schon ewig so beliebt gewesen. Und dieses Jahr war ja so ein mega Rap-Revival mit Eminem, mit Dr. Dre, mhm. mit Snoop Dogg genau. und so weiter und so fort. Mega geil wieder. Und es ist ja auch immer wieder spannend zu sehen, was geht da bei diesen Halbzeitshows ab beim Super Bowl. Und ich dachte, das muss ja eine Riesentradition haben. Diese Halbzeitshow muss es ja quasi schon immer ja. geben. Hätte ja, ne? ich jetzt auch gibt gedacht. Es, gibt es nicht schon immer. Und zwar diese Halbzeitshow, wie wir sie heute kennen, gibt es seit 1993. Und weißt du warum?
0: Weißt du, warum? Und das muss ja jetzt irgendwas mit Jim Carrey zu tun haben. 1993, Jim Carrey, was fällt mir dazu ein? Da hatte der da doch erst Ace auf. Ventura gedreht. Nee, heißt nicht mal. Pass auf, ich nee, nee, ich weiß mal. es, ich weiß okay, es. Gut. Auf die Bühne äh, ist plötzlich ein Nashorn gelaufen. Aus diesem Nashorn wird Jim Carrey aus dem After geboren, wie in Ace Ventura Teil 2. Und dann hat jemand gedacht, das ist ja genial, lass uns daraus ein generelles, ein, äh, sich wiederholendes Segment machen.
1: Nein, alles falsch. Oh Mann,
0: das wäre so schön gewesen. Ich habe mich <lacht> gefreut, wenn es das gewesen wäre.
1: Hintergrund ist folgendes. Vorher, vor 1993, haben in der Halbzeit-Show mehr oder weniger Amerikaner, irgendwelche Showleute, so ein bisschen getanzt. So, einfach nur so geschunkelt in der Mitte des Stadions mhm. und so. Das hat aber keine Sau interessiert. Also kein Cheerleading so wie oder irgendwas. So diese
0: Blaskapellen und... das normalerweise. Ja, also so, ungefähr m-hmm.
1: so. So lief das ab und alle so, okay, was ist das jetzt? Und Jim Carrey hatte sich inzwischen einen Namen gemacht. In A Living Color. Kennst du A Living ja, Color? Ja, das war die
0: Serie, in der groß Die Serie,
1: ist. genau, von, den, von 1990 bis 1994 auf Fox. Hatte immer für Furore gesorgt, war immer politisch extrem grenzwertig. Ein komplett schwarzer Cast. Jim Carrey, einer der wenigen und oft der einzige Weiße, der aufgetaucht ist mittendrin. Und auch da mit seiner Mimik und alles allem f- immer schon für Furore sorgte. Und die Gags waren immer sehr politisch an der Grenze, weswegen damals der ausstrahlende, strahlende Sender Fox auch immer wieder Probleme bekommen mit seinen Zuschauern. Das ist ja extrem grenzwertig sei, dass man politisch teilweise aufwiegele. Man hat auch diese ganze Rodney King Nummer, der ja von Polizisten extrem mhm, gewalttätig ja. angegangen wurde, 1991 aufgegriffen. Und die haben auch immer gemerkt, ey, Super Bowl ist ja richtig langweilig und Living Color wurde auf Fox im Parallelprogramm halt immer beliebter. Und die haben beschlossen, warum sollen die Leute eigentlich sich angucken, wie so Leute in der Mitte irgendwie nur ein bisschen tanzen? Wir machen einfach eine Party währenddessen. Und 22 Millionen Leute schalteten in der Halbzeitshow, die damals einfach noch nicht beim Super Bowl war, weg und schauten sich Living Color an und da merkten die der Macher dann beim Super Bowl, scheiße, wir müssen irgendwas machen, wir verlieren unsere ganzen Werbeeinnahmen. Keiner guckt den Super Bowl, wenn nebendran bei Living Color hat die riesen Partys weil die haben eine total komplette Sause einfach im Fernsehen ausgestrahlt. Und deswegen beschloss man ab 1993, ein Jahr später, wir müssen eine fette Party machen. Man hat Michael Jackson gebucht und ab da ist diese legendäre Halbzeitshow entstanden. Und somit war Jim Carrey unter anderem dafür verantwortlich, dass es heute eine Halbzeitshow beim Super Bowl gibt.
0: Ah, okay, alles klar. Gut, gut, weiß ich nicht. Fandest du nicht
1: interessant? Nein, Na, du wirklich ich, nicht. Was fandest du es interessant? Ich,
0: äh, ich habe tatsächlich so wenig mit, äh, mit Jim Carrey am Hut und mit.
1: Und Super Bowl?
0: Und Half-Tem Shows. Ja, ist aber für Leute, die wie du den Super Bowl gucken, bestimmt ein bisschen interessanter. Die
1: Fanbase in Deutschland wird immer größer. Es wird wirklich jedes Jahr ist es ein immer größeres Thema und ich, ich habe auch richtig Bock. Und ich wusste auch gar nicht, auch wenn es dich jetzt wieder nicht interessiert, dass das erste NFL-Spiel nächste Saison, weil die, die 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 Spiele dachte ich in den USA komplett soll wohl in München stattfinden, habe ich gelesen. Mhm. Das erste NFL und Tom Brady hat wieder gesigned. Er spielt doch wieder. Nach nur zwei Monaten Pause hat er gesagt. Nee, ist noch nicht zu mich, ich muss hier aus Feld zurück. Ja, so, jetzt habe ich, gel- hab ich dich gelangweilt mit Dingen. Ähm, und, pass auf, jetzt noch eins. Cristiano Ronaldo hat einen Post abgesetzt die Woche, wo er mit Tom Brady zusammensteht. Und weißt du, was er unter seinem eigenen Post geschrieben hat? It's always nice to have a little talk with another goat. Und goat heißt greatest of all time. Wie arrogant ist es eigentlich, sich selbst als greatest of all time zu bezeichnen?
0: Oder als wichtigster Filmkritiker Deutschlands?
1: <lacht> ja, David, das machst du, nicht ich. <lacht> ja,
0: das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Ich muss aber, so. um mal wieder zu Filmen zurückzukommen, ich habe dieses... Nein,
1: F- erst einmal und damit Herz- herzlich willkommen Jim zu Time. Zwei wie Pech ja, und Schwafel. So.
0: Ich würde gerne zurückkommen kurz zu Jim Carrey. Ich hatte nämlich diese Woche witzigerweise eine Doku auch gesehen. Und zwar über die Entstehung von Man on the Moon. Man on the Moon war das, ne? wo mhm. er... Andy Kaufman spielt, ähm, diesen diesen anderen großen Komiker. Wobei, so groß ist der, glaube ich, gar nicht gewesen. Das ist so ein ganz spezieller Nischenkomiker gewesen in den USA.
1: Es wird auch als Teil einer Trilogie bezeichnet, dieser Film, habe ich gelernt. Wusste ich nicht. Ja, ja, weil ähm, dann Truman Show und der dritte, fällt mir nicht ein, alles äh, Figuren sind, die vom Fernsehen inspirierte äh, Charaktere darstellen. Aha. Die so quasi durch das Fernsehen groß geworden werden, deren Werte sich verschieben, beziehungsweise der Blick auf die Hauptfiguren durch das Fernsehen total verändert wird. Also dass da so eine mediale Kritik immer drin steckt.
0: Ich hatte irgendwie dieser Tage, mir wurde nämlich irgendwie durch die YouTube-Empfehlungen was reingespielt, nämlich eine Werbung, die jetzt beim Super Bowl kam das hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, ich glaube dieses oder letztes Jahr kam in einer Halftime-Show eine Werbung zu irgendeinem äh, TV-Kabelunternehmen und zwar zu so einer kabellosen Box und eine junge Frau hat sich diese kabellose Box gerade hingestellt und dann klingelt es an der Tür und wer steht da?
1: Jim Carrey, als Cable Guy. Als
0: Cable Guy, genau, in seiner alten Rolle ähm, und witzelt da so ein bisschen rum und ich dachte so, ach, das ist ja interessant, dass er das gemacht hat und irgendwie bin ich mir mal gar nicht ganz sicher. Ist das ein krasser Absturz, weil man plötzlich Werbung machen muss... Oder ist das gerade bei den Super Bowl-Sachen so gut bezahlt, dass es wahrscheinlich einen richtig. Das ist eine
1: Ehre. Ey, Super Bowl-Spots machen alle möglichen Promis hoch und runter und jedes Jahr. Ja. Und da sind auch immer die dabei, die gerade voll im Spotlight stehen und die weder Fame noch Geld brauchen. Super Bowl-Spots sind einfach massiv überbezahlt. Und das ist einfach auch eine popkulturelle Ehrung, glaube ich, für die für amerikanische Stars. Also, das ist kein Absturz, auch Super Bowl-Spots zu machen.
0: Jedenfalls hatte ich bei Jim Carrey das Gefühl, ähm, da war ich danach noch so eine Doku über über das Man on the Moon guckte, irgendwie fand ich den schon immer ganz schön weird. Der ist auch als Privatperson ganz schön weird und ganz schön abgestürzt, äh, hatte ja auch so ein paar Skandale um seine Person herum. Und ich merke auch, äh, dass ich diese, diese Sticks um ihn herum und sein Schauspiel, da bin ich gar kein Fan von. Und man merkt so in dieser Man on the Moon Doku, der muss zum Teil auch ein echtes Arschloch gewesen sein. Das sagen ganz viele, die mit ihm gearbeitet haben. Und das versäuert mir die Figur oh. Jim Carrey tatsächlich im Nachhinein. Der, der ist
1: lebt jetzt ganz zurückgezogen und malt ja ganz viel. Ne? Ja. Der ist so Künstler und bemalt riesige ja, Leinwände. Ja, und, und
0: weirden Kram. Also, äh Na, er sagt
1: auch immer, dass er immer seiner Mutter zum Lachen bringen wollte. Ne? Es gab irgendwie mal so eine mega krasse Szene in seinem Leben, wo sie ihm irgendwie gesagt hat, Always put a smile on your face oder irgendwas. Und äh, du da hast so manche Interviews von ihm, wo du richtig merkst, warum er immer so überdreht ist. Und es gibt auch richtig traurige Sequenzen, wo ein in Interviews dann so sagt, ich habe dieses Gesicht und dann habe ich dieses Gesicht. Und dann dreht er so auf und du merkst, während das Publikum darüber lacht, dass sie sich unterhalten führen. sagt er eigentlich gerade mit dem anderen Gesicht, guckt mal, was ihr von mir sehen wollt und guckt mal, was ich eigentlich nicht bin. Aber ich finde sie eine ganz schön tragische Figur. wieder. sind ja immer wohl wieder. viele
0: Komiker. Also ich will mir das naja. nicht anmaßen, das zu sagen, aber... Ja, Jim Carrey werden wir dann spätestens, ich vermute, nächste oder übernächste Woche. Ähm ah,
1: an der Stelle muss ich auch sagen, Kurt Krümers neues Buch über Depression ist ja auch die Woche rausgekommen. Ah, okay. Nicht nur steil gegangen in den Verkaufszahlen, ich bin gerade dabei, es zu lesen. Und äh, als ich seriös gemacht habe und in äh, einer Folge eingesprungen bin, als Kurt Krömer noch dabei war, scheint sich das vom Timing genauso gekreuzt zu haben mit dieser schlimmen Zeit, die er wenn äh, seinen Depression da erlebt hat. Und ich will es unbedingt lesen, weil für mich ist das ja jemand, den ich richtig dolle zu schätzen weiß, und auch da, weil du gerade sagst, es gibt eben immer diese Seite, gebrand aktuelles Thema, das Buch von Kurt Krömer ist raus und äh, scheint auch sehr gut geschrieben zu sein, weil Gina, meine Frau, ist schon weiter mit dem Lesen als ich damit und meinte, ey, lies es unbedingt, Robert. Ja. So, haben wir schon einiges hier verbaut an Werbung wo wir gerade darüber reden, David, soll ich es auch gleich noch ja, zieh's durch? Ja, zieh es durch. So, vielen Dank, Leute. Wir schalten in die Werbung an Kochodrogerie. drogerie drogerie die Drogerie mit Großpackungen, die versandt werden und wo ihr dann nicht im Einzelhandel Sachen holen müsst, wenn es um haltbare Lebensmittel geht. Also fünf Kilo Reis, ein Kilo Nüsse oder was auch immer kriegt ihr alles dort. Diese Woche im Fokus von mir Ghee. Kennst du gi David? Weißt du, was Gi ist? Ghee... Nee. Noch nie gehört? Noch nie gehört. Das ist eigentlich so eine Art Butterschmalz. In Indien verwendet man das zum Anbraten. Das ist, glaube ich, geklärte Butter. Und kann man sehr hoch erhitzen und wird dort quasi wie Öl verwendet. Und Ghee gilt aus verschiedenen Gründen als besonders gesund. Und Koro-Drogerie hat jetzt auch für Leute wie mich eine vegane Version, nämlich geklärt aus Olivenöl mit ein bisschen Kakaobutter dazu tatsächlich. Und jetzt habe ich eine neue Sache eben beim veganen Kram anbraten ausprobiert mit diesem Ghee. Richtig cool für mich das Produkt dieser Woche. Ghee aus Olivenöl und David hat gelernt, was Ghee ist, nämlich indisches Grundanbratmaterial, wenn man es so nett, passt. <lacht> ja, wenn ihr jetzt sagt, nach all diesen Sachen, wo wir über Koro geredet haben und wir haben schon sehr viele überzeugt, zu Recht und sagt, ihr wollt jetzt auch bei Koro bestellen, könnt ihr noch 5% zusätzlich sparen zum eh günstigen Preis, wenn ihr bei der Bestellung in dem Codefenster Schwafel 5, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer eingibt. Und damit danke an Koro und zurück zu dem Podcast.
0: Ich lese gerade hier, dass Uncharted äh, international die 300-Millionen-Dollar-Grenze durchbrochen hat und frage mich ganz offen, ist es gut? Ist es ein gutes Ergebnis? Also ich glaube, es wird als Erfolg gerade gefeiert, aber in den USA hat er glaube ich nur 113 ähm, Dollar eingespielt und eigentlich... Ne, weil ich vermute, der wird so für 120 Dollar oder äh, 120 Dollar, das wäre auch super. 120 Und? Millionen Dollar wird der gemacht sein. Da ist das ja dann eigentlich noch kein Erfolg.
1: Ich glaube, diese Grenzen verschieben sich. Also die Rechnung, die du ja aufmachst, ist ja quasi Budget plus Marketing. Uncharted wirkt dir jetzt nicht so, als wäre der Bass so extrem. Sag mal, der hat noch 60 Millionen Marketing gehabt, dann bist du bei 180 Millionen. Und die Hälfte des Kinogeldes kriegt man wieder. Also müsst ja 360 Millionen einspielen. Aber das verschiebt sich ja alles so wahnsinnig durch die Streaming-Geschichte. Wir werden ja heute auch über Rot reden, der neue Pixar-Film, der wieder wie die letzten beiden mhm. auch direkt bei Disney Plus gelandet ist. Und Sony hat ja einen Netflix-Deal gemacht. ne? Also die Sony-Filme werden ja zukünftig zuerst auf Netflix erscheinen. Zumindest in den USA und anderen Territorien. Aber es ist, glaube ich, eine Frage der Zeit. Oder vielleicht ist es auch schon so, dass man mit Deutschland diesen Deal schließt. Das heißt Äh, die werden von Netflix sicherlich auch ordentlich Lizenzgebühren direkt kassieren. Und deswegen müssen Filme, glaube ich, diese Zeitenwende wird gerade vollzogen, im Kino nicht mehr rentabel sein, Mhm. um insgesamt trotzdem sehr rentabel zu werden.
0: Ja, wird sich zeigen. Also ich bin bin da tatsächlich äh, äh, auch, das ist halt so ein wie du sagst, so ein Umbruch. Das kann man tatsächlich an den Zahlen gar nicht mehr ablesen. Es ist aber unter den Videospielverfilmungen tatsächlich, ich glaube, die viert-erfolgreichste mittlerweile.
1: Was ist denn Erfolgreiche? Äh,
0: Tomb Raider war, war- sehr erfolgreich. Also Warcraft
1: der- War Warcraft erfolgreicher? N-
0: nee, Warcraft nee. war tatsächlich ja einen Flop, der ja nur durch China noch hochgehalten wird. Die Erfolgreichste sind jetzt äh, Sonic und Pokémon gewesen. Sonic, äh, Pokémon, dieser ähm, Meisterdetektiv Pikachu äh, unter anderem. ja. Also wird man sehen, ich, ich habe diese Woche irgendwie so ein ganzes Sammelsurium an Dingen gesehen, deswegen bevor wir jetzt dazu kommen, was wir alles gesehen haben, weil ich habe mir extra für dich und für euch, die Ochsenknechts, tatsächlich auch die ersten zwei Folgen reingezogen, wir haben Rot gesehen, hast du gerade schon gesagt, The Adam Project, gab es auf unseren beiden Kanälen schon die, die Kritik zu, können ja. sagen wir auch noch mal was dazu ich habe ein Drama gesehen mit Joaquin Phoenix, der 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 Film, den er jetzt nach seinem Oscar-Gewinn nach Joker gemacht hat.
1: Ein Onkel und dessen Neffe auf dem Roadtrip ist das, ne?
0: I, genau. Genau, in mhm. Schwarz-Weiß. Ähm, du hast dafür ein anderes Drama, glaube ich,
1: geguckt. Ich habe den, ich glaube, dänischen Film Schatten in meinen Augen gesehen. Ah. Kriegsdrama, was ziemlich tief geht. Und die Gangster-Gang kommt heute raus. Die habe ich auch noch gesehen. Und Pam und Tommy zu Ende ah, du gesehen. Hast es, okay,
0: hast du auch zu Ende geschaut. Ja, ich auch mittlerweile. Ähm, die letzten beiden Oh, du hast es noch geschaut? Ja, Ja, ich war auch wirklich noch ähm, gespannt dabei. Können wir gerne noch drüber sprechen. Ich würde, bevor wir das machen... Aber über den Talk der letzten Woche sprechen nämlich über Obi-Wan, den Trailer, denn ähm, das passiert sehr, sehr selten, dass ich eine SMS von dir bekomme, in der du über eine Sache maulst. Normalerweise läuft es nämlich genau andersrum, dass ich sage so, oh, was ist denn das für ein Kack, habt ihr schon das gesehen? Also er hat eine
1: WhatsApp bekommen, nicht, dass sie denkt, ich wäre so alt, dass ich SMS verschicke, ja?
0: Ja ähm, und darin schriebst du mir, äh, dass du den Sterbenslangweilig fandest und man merkt mal wieder, dass Star Wars nicht so wirklich was für dich ist. Äh, und ich habe geschrieben, Dune für Kinder. Dune für Kinder. <lacht> und ich dachte, lass uns doch mal darüber sprechen, weil auch ich, ähm, ich war wirklich überrascht, ähm, dass das die, dass, also dass der auch überhaupt nicht dieses dieses Feuer abbekommen hat, was zum Beispiel auf der Herr der Ringe eingeprasselt ist. Also letzte Woche ähm, hatte ich erst gesehen, Marco von Nerdkultur hatte wieder ein Video gemacht. Das habe ich mir tatsächlich nicht mal wirklich angucken. Aber
1: ganz ehrlich, die Expectations sind doch einfach. Also die Erwartungen an an die nächste Star-Wars-Serie sind doch ganz anders als an einen Herr der Ringe Weitererzählung, vermute ich. Ja,
0: wobei, ich glaube schon, also ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, Herr der Ringe gab es halt einfach seit äh, Hobbit nichts mehr. Und Hobbit wird für viele ja auch eher so in die hinteren Regionen der Gehirnwindungen geschoben. Bei Star ja, Wars
1: gibt es Wars im Fünferpack jede Woche. Genau, ja. Und,
0: aber ich glaube, Obi-Wan ist ja noch mal eine andere Sache. Weil Obi-Wan, es kommt ein Charakter zurück, es kommt ein Schauspieler zurück. Und es wird so eine Ära noch mal aufgegriffen, zumindest was die zeitliche Einordnung angeht, die ja für viele dann auch irgendwie spannend ist. Nämlich nach dem dritten äh, Prequel-Film. Und ich muss sagen, ich hatte auch Hoffnungen, dass das irgendwie was werden könnte. Und war dann ganz... Schockiert, als der Trailer anfängt und ich erstmal Bilder sehe, wo ich dachte, sind das jetzt gerade Reste aus dem Boba Fett-Trailer äh, oder aus äh, der Mandalorian-Serie, weil alles wieder auf Tatooine stattfindet und wieder alles, ne? jemand wandert in Zeitlupe durch die Wüste, sagt dann irgendwie drei Sätze wie: Es ist vorbei, wir müssen uns neu gruppieren, irgendwie sowas. Und dann sieht man, äh, dann plötzlich setzt äh, Duel of the Fates ein von John Williams. Das dann irgendwann übergeht äh, in Battle of the Heroes, einen anderen großen Titel von, von äh, glaube ich, aus der Prequel-Trilogie. Und die Musik rastet aus. Eine B- Battle of, äh, also beide spielen so zusammen und dröhnen und äh, ballern. Und ich dachte, ja, aber man sieht ja, also das wird ja überhaupt nicht nachvollziehbar, weil das steht halt immer noch dieser Typ in der Wüste und läuft dann Zeitlupe durch, mehr hat dieser Trailer gar nicht zu zeigen. Da ist überhaupt nichts zu sehen in diesem Trailer. Und ich habe gar nicht verstanden, warum Leute hier wiederum nicht sagen, das sieht aber komisch und irgendwie seltsam billig aus ähm, und das ich dann finde, aber nicht tun bei ich, meine ich,
1: Alles, was ich gelesen, gelesen habe, egal ob englische oder deutsche Kommentare, alle sind auf diese Musik äh, ausgerastet. Mhm, genau. was ich halt, ich finde, was halt, du hast ja einen Punkt. Ne, du hast ja den, also ich finde das ja auch, das, das da gehe ich ja auch mit, es wird ganz oft bei Disney und gegenüber anderen, also bei Marvel und DC, bei Star Wars und Herr der Ringe mit zweierlei Maß gemessen. Ich hatte zumindest das Gefühl, ich bin wenigstens auch bereit, das zuzugeben. ne? Also ich gebe ja dann immer ja zu, ja, irgendwie diese Marvel-Nummer, da bin ich ein bisschen fanboyiger unterwegs oder was auch immer. Aber die andere, also viele andere habe ich das Gefühl, die stehen ja so da und versuchen irgendwie so Argumente herauszuziehen, warum das jetzt so ist, anstatt einfach zu sagen, ja, habe ich halt ein Fable für, das berührt mich, einfach weil es mich zum Kind wieder machen will, lässt und so weiter und so fort. Während du gerade geredet hast, habe ich den Trailer noch zweimal hier stumm vor mir laufen lassen und dachte, da ist nichts. Das sieht aus, das könnte gleich in den Behind-the-Scenes kippen. So, Ich finde da irgendwie das überhaupt nicht spannend tatsächlich. Ich und glaube, ich das
0: ist noch mal, auch noch mal ein Punkt. Ne? Wenn man ohne die Musik das laufen lassen würde, klar, Musik macht viel aus und unterstreicht das Ganze ja auch, aber dann merkt man erst, wie wenig da tatsächlich gezeigt wird und wie, wie wenig das irgendwie dann zu der, zu der heraufbeschworenen Atmosphäre passt, die durch die Musik transportiert werden soll. Ich will das noch nicht abschreiben, weil ich mir denke, vielleicht heben ja. sie sich noch ein paar Sachen auf, Aber diese Serie geht nur sechs Folgen lang. Ähm, Das ist ja eine der kürzeren Serien, die die da jetzt bei Disney Plus laufen werden. Und normalerweise, bei Loki zum Beispiel, hatte ich das Gefühl, bei den Trailern, oh Gott. äh, Entweder das wären 42 Folgen oder aber jede einzelne Folge wird so voll, dass man regelrecht erschossen wird. Und ich muss sagen, was Loki dann in der Serie letztlich gemacht hat, war großartig. Das hätte auch so ein Film sein können ohne dass es irgendwie überfrachtet gewirkt hat. Es hat halt einfach durch das Multiversum Sinn gemacht, dass da so viele unterschiedliche Bilder und äh, Welten sind. Und ne, ähm, in einer der letzten Folgen waren die dann auf so einem ganz komischen, äh, in so, einem, so einer seltsamen Dimension mit einem Rauchmonster und so. Und hier hatte ich aber das Gefühl, äh, aus äh, also entweder war alles aus der ersten Folge oder diese sechs Folgen werden ganz schön dröge. Und... Ähm, letzten Endes ist ja das, was zählt das Gefühl, was einem vermittelt wird. Und ich bin da wirklich schockiert immer wieder ähm, wenn ich dann so online so äh, also wenn die Meinungen so extrem von dem abweichen, was ich erwartet hätte, weil ich hätte gedacht, ich gehe jetzt online und sehe dann so ja, die Musik ist cool, aber die Bilder passen noch nicht dazu. Aber nein, die Leute schreiben boah Gänsehaut bei der Musik und vergessen darüber hinaus, dass das wieder dieses typische Ding ist, was Marvel ja generell macht, nämlich Nostalgie heraufbeschwören und sich da allein darauf zu verlassen. Und den Rest, wird, der wird schon irgendwie gerichtet von den, von den Erinnerungen, die man an damals hatte. Und ich kann gar nicht verstehen, warum das nicht funktioniert. Denn wie gesagt, bei Herr der Ringe jetzt, ähm, es gibt so dieses, wie so, dieses neue Video von Nerdkultur, der äh, behauptet, das sähe alles total billig aus und er hätte jetzt den großen Plan, wie man das retten könnte. Ähm, und das, das finde ich ganz, ganz skurril, ähm, dass selbst Leute, die sich auskennen mit der Materie, dann auch wieder so völlig äh, dass das so krass auseinandergeht. Ich bin ja ganz, ganz überrascht jedes Mal, muss ich sagen.
1: Also, ich ehrlich gesagt, ich weiß, ich, ich, ich verstehe wirklich, was du sagst, und bin, wenn es so, wenn es mir manchmal einfach zu nerdig wird, in Anführungszeichen, und all diese Fantheorien und Dinge ausgepackt werden, ich steige dann manchmal aus. Ich weiß auch nicht, warum. Ich interessiere mich dann lieber irgendwie für Filme, die noch so richtige Dramen und Geschichten zu erzählen haben. Ich tue mich so ein bisschen schwer. Also für mich, ich freue mich dann mehr, wenn so ein The Batman kommt, wo ich merke, da steckt irgendwie noch so viel mehr dahinter und auch wieder hier beim Obi-Wan Trailer ist es für mich so. Ich werde mal reinschauen. Also was ich auf jeden Fall mache, ich werde reinschauen, das habe ich bei Boba Fett nämlich nicht gemacht, weil ich Ewan McGregor richtig gerne mag. Ewan McGregor mochte ich schon immer gerne. Ich fand auch noch, dass der in Doctors Sleeps Erwachen richtig gut funktioniert hat, wo der Film viel mehr aus so so einem eigentlich Wo ich dachte, okay, was soll jetzt da noch kommen nach Shining? Noch was rausgeholt, hat, was ich recht gerne angesehen
0: habe. Durch ihn wird immer viel rausgeholt. Das ist so ein Schauspieler, der wertet Filme auf. Hayden Christensen soll ja zurückkommen. Das heißt, diese ganze Darth Vader-Nummer haben sie sich komplett bisher aufgespart. Das soll ja ja auch noch passieren. Also da ist schon noch was, was sie haben. Und ich denke, da wird sich in äh, im weiteren Verlauf der Trailer-Kampagne noch ein bisschen was tun. Aber jetzt gemessen an dem ersten Ich bin, wie immer, sehr skeptisch und hätte mich gefreut, wenn das Ding wirklich geballert hätte. Aber egal, wir warten ab und werden euch dann berichten, wie wir es finden, wenn es kommt. Und
1: apropos Schauspieler, die was rausholen, da können wir gleich über Mark Ruffalo reden aus meiner Sicht ja, das in die Adam Project. Ja. Aber ich möchte eine Sache noch vorneweg sagen. Liebe Leute, heute ist die 58. Episode für unseres Podcast und wir machen ja für gewöhnlich alle 15 Folgen. Da könnt ihr uns Fragen zuschicken, wo wir dann einfach Fragen beantworten, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Nun wäre übernächste Folge das wieder dran beim 60. Aber da werden wir über die Oscars sprechen. und Das wird relativ viel Raum nehmen, weswegen wir schon nächste Woche machen. Machen möchten. In der 59. Folge. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, die ihr mal wieder, äh, die wir im Podcast gerne vornehmen und ihr schickt immer so viele ein, dass wir nicht alles schaffen, aber wir picken uns natürlich ein paar spannende gerne raus, dann könnt ihr die stellen und ich nehme an, wir können, wir werden bestimmt, ist das okay für dich, David, ein einzelnes Posting auf dem äh, Instagram-Account machen vom Podcast mit hier die Fragen für die nächste Folge, geht das in irgendeiner Form? Das können
0: wir gerne machen, wir haben ja neulich so geile Zeichnungen von unserem Podcast bekommen, das könnte ich dann oh, mega, in dem Zusammenhang stimmt. gleich mal äh, auch endlich mal teilen, das machen wir
1: At da bitte die Fragen drunter schreiben, Leute. Dann haben wir dann was Schönes für nächste Woche, nämlich eure Fragen zu beantworten. Genau,
0: das kann auch wieder, wieder alles sein zu, sag mal, wie fandet ihr Film XY? Oder äh, be- be- erklär nochmal deine Meinung zu, hast du nicht gesehen? Oder dieser Witz, Witz hat mir... Mehr... Was hin
1: zu, mit was für Mikrofon nehmt ihr eigentlich auf?
0: Ja, ich wüsste das nicht, warte mal. Oder ich, äh, was ist
1: dein Koro-Lieblingsprodukt? Ich habe hier Sennheiser MK4 digital.
0: Ich kann es nicht sehen. Äh... <lacht> okay, gut wir, Adam Project. Ryan Reynolds ist zurück, zusammen mit, ich sage in meiner Kritik, die ganze Zeit Sean Levy und hatte mich da schon auf so ein absolutes Backfire eingestellt, weil ich glaube, man spricht den Levi aus, äh, wie auch immer man es tut, der, der Mann hat ja zuletzt Free Guy mit Ryan Reynolds gemacht und letztes Jahr, ich glaube, ich erinnere mich, auch du fandest den mindestens genauso gut wie ich. Ich habe dir
1: sogar damals gesagt von wegen, ey, der, der kann richtig was. Ja? Ich hatte den ja vor dir gesehen. Stimmt, du hattest den in
0: der Presseverführung gesehen, genau. Ich bin ja erst ins normale Kino gegangen und war äh, schockiert. Das habe ich von Ryan Reynolds lange nicht gesehen, dass der sich auch so ein bisschen der Rolle unterordnen kann. Und mit Sean Levi ist da offenbar jemand, der echt ein gutes Verständnis dafür hat, wie man solche Filme auch im Zaum hält. Ja, wie man das nicht zu so einem reinen Star-Vehikel macht, was zum Beispiel Red Notice ganz gut zeigt ne? oder viele andere Ryan Reynolds Filme, wo man den da hinstellt und sagt, Ryan, mach, sag mal, hier, mach mal Ad-Libbing, mach, sag irgendwas, was du findest, was cool ist, dann dreht sich die Kamera um dich und dann explodiert was. Und das ist äh, bei Adam Project auch wieder nicht der Fall. Ich bin gerade ganz überrascht, wie viele Kritiken ich lese. Die den Scheiße finden, also auch mir unter meiner Kritik das ist es immer wieder ganz toll. Ne, normalerweise äh, werde ich zu niedrig, jetzt war es den Leuten zu hoch, obwohl ich so wie du.
1: Gina meinte auch, äh, weißt du, wie weißt du, wie David seine Kritik zu Adam Project genannt hat auf Letterbox? Ich so, nein, wie denn? Äh, dann meint sie, Netflix kann auch gut oder irgendwie sowas? Ja. Und da war ich so, uh-huh. Okay, ja, gut, gut war ich, ich hab,
0: sechs von zehn oder drei Sterne. In, ich habe
1: halb gegeben. genau ich bin damit unter dir. Damit bist selten. du
0: unter mir. Aber im Grunde bin ich tatsächlich so im Schnitt einer der höchsten gerade. Und ich habe tatsächlich überlegt, woran das liegt. Und während ich den aber guckte, merkte ich, es, ich drifte immer so ein bisschen weg. Mhm. Ne, weil es ist die Geschichte von einem äh, Jetfighter aus der Zukunft, gespielt von Ryan Reynolds, der in der Vergangenheit ankommt und da wartet dann sein junges Ich auf ihn. Und die der beiden... kommt in der
1: Gegenwart an sogar, ne? Der kommt 2022 an und kommt von 2050. Ja,
0: genau. Aber das ist die Frage. Kommt er in der Gegenwart an oder kommt er für ihn in der Vergangenheit an, Robert?
1: Mmh, naja, wenn du schon gesagt hast, der kommt aus der Zukunft, dann sprichst du nicht mehr aus der Gegenwart. Also es ist es dann die Gegenwart jetzt. Muss ich schon scheinen. So wie du es erzählt hast, geht er in seine Vergangenheit, aber aus deiner Erzählerperspektive <lacht> in die Gegenwart. Es sei denn, du bist mittendrin. Wenn du von <lacht> 2035 erzählst... Dann muss ich ja. den Podcast hinterher nochmal... Ja. <lacht> ein Jetfighter, der aus der Zukunft äh, in die Vergangenheit reist, hast du gesagt, glaube ich.
0: Okay, alles klar. Äh, ich freue mich auf... Wir sollten heute eine Top 5 machen zu äh, <lacht> Zeitreisefilmen, die in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder in der Gegenwart spielen. Ja, der trifft... Alles eine
1: Frage der Zeit. Der trifft auf Nummer sich selbst.
0: Ja, und das ist erstmal so eine Sache, wo ich dann schon denke, weiß ich nicht, äh, Ryan Reynolds, der hat ja seine spezielle Art. Und wenn du jetzt einen Kinderdarsteller hast, die ja sowieso immer, ne, Kinderdarsteller sind nicht immer die Besten, und wenn der dann jetzt auch noch versucht, diese Sticks und Gimmicks von Ryan Reynolds nachzuäffen, dann kann das ganz, ganz schrecklich werden. Weil zwei, die sich diese, ganz, diese Dauerquips an den Kopf werfen, das würde ich nicht aushalten. Aber das ist es dann gar nicht. Das ist tatsächlich ein sehr anrührendes Familiending, ja, das auch, ne, also es muss man klar sagen, es ist kein IT. das ist nicht irgendwie, ne, das ist jetzt auch selbst Real Steel, kam, glaube ich, auch von Sean Levi, selbst der war so ein bisschen, ähm, emotionaler als das Adam Project war, Ich finde den tatsächlich auch eher so mittelmäßig, aber ich war am Ende so beglückt, dass das ein Film ist, der äh, nicht scheiße ist, dass ich da glaube ich dann einfach auch ein bisschen mehr ein Auge zugelügt habe. Also was
1: bei The Adam Project finde ich einfach schwierig ist, du hast so eine Prämisse, jemand will irgendwas in der Vergangenheit verhindern, damit dieses und jenes passiert. Da sind natürlich alle, die sofort sagen, oh, Zeitreiseregeln. Jetzt müssen wir mal genau gucken, das musst du vergessen bei The Adam Project. Ja, er sagt auch hinten, generell wieder Gerade sowas. hinten raus geht es um eine Magnetismus-Sache, wo ein Projektil umgelenkt wird und schon längst hätte auch die Waffe, in der mehrere dieser Projektile sind, schon umgelenkt werden müssen, wenn das wirklich alles so stimmt. Da gibt es genug Punkte, wo du sagst, hm, vorsichtig. Aber das ist nämlich das Wichtige, weil wir haben eine super platte Antagonistin und ich finde auch, dass vor allem das De-Aging von Catherine Keener genau gruselig aussieht, mhm. ehrlicherweise in den Augen. Überhaupt nicht gut. Der Film ist in seiner ganzen Rahmenhandlung, finde ich, sehr vorhersehbar und schwach. Aber das, was du sagst, diese Familienebene und dann vor allem, wenn Zoe Seldana kurz zeigt, in wie wenigen Augenblicken sie eine ernsthafte Liebe verpacken kann, aber vor allem Mark Ruffalo. Mark Ruffalo pumpt das ganze Ding von jetzt auf gleich zu so einem familiendramatischen Aspekt auf, wo ich denke, wie gut ist dieser Mann einfach sobald der auftaucht und das dauert leider eine Stunde bis er auftaucht wird das alles auf eine richtig ähm, emotionale Ebene gebracht wo du vorher so ein bisschen vorgeplänke weil du hast eben diese Figur des Adam der auf sein junges Adam trifft und beide haben ein Trauma gegenüber die Beziehung der Mutter und Verlust des Vaters und da steckt halt einiges wirklich drin und da fand ich den Film auch wirklich immer schön in diesen Klängen aber er kniet sich dann oder ergibt sich dann immer wieder oder lässt sich plattdrücken von diesem äußeren Handlungsstrang irgendwas xy muss zerstört werden damit ABC. Nicht passiert. So, und das macht es eigentlich eher so ein bisschen anstrengend, wenn Netflix das so ein bisschen sich mehr trauen würde, fließen zu lassen. Und das ist das Drehbuch ja schon zehn Jahre alt, wollte Paramount mal mit Tom Cruise machen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ähm, das Drehbuch war schon lange am Start. Echt?
0: Das wirkt so was wie, das hat jemand sich in der Freizeit ausgedacht. Nee, weil nee, ehrlich nee, gesagt, geil ist das jetzt nicht, was sei, die Seit sei free, sei,
1: sei free Guy so schnell den nächsten Film rausgehauen zu haben, da braucht das schon, glaube ich, ein fertiges Script. Ah ja. hm. Da konnten sie drauf zeigen und so, das machen wir. Und Ryan Reynolds kann, glaube ich, ganz alleine mit seinem Namen dafür sorgen, dass es direkt ein Greenlighting beim, beim Streamer dafür gibt. Hm. Deswegen auch dieser kurze Abstand. Aber genau dann, wann eben Adam Project mal ein bisschen ruhiger wird, auch manchmal witzig oder süß, dann hat er, spielt er seine Trümpfe aus. Und da wird er auch zu einem Film, den ich so nicht erwartet habe, wo ich dachte, oh, und gerade durch eben einen Mark Ruffalo beispielsweise, wird es hinten raus immer emotionaler und mhm. auch spannender tatsächlich.
0: Also im Grunde fand ich den ganz häufig genauso wirr und doof wie letztes Jahr Tomorrow War. Ähm, der, äh, dieser Chris Pratt-Zukunftsfilm mit Alien-Geballer. Das Problem bei Tomorrow War war letzten Endes, für, dass ich den, ich glaube, dem habe ich zwei Sterne oder so gegeben. Der war dann einfach nur plumpes CGI-Theater und hat komplett vergessen, irgendwelche Geschichten darüber hinaus zu erzählen. Und das machte die Adam Project immer wieder. Aber äh, genauso wie du sagst, die Logik kann man komplett komplett vergessen. Catherine Keener ist als Antagonistin wirklich einfach nur da, um böse zu sein. Es gibt gar nichts, also ich habe nicht mal verstanden... Was ihr, auch Jennifer
1: Garner. Ja, Jennifer Garner läuft
0: einfach nur durchs Bild. Da habe ich aber auch nicht verstanden, was, was ist mit deren Karriere eigentlich passiert? Warum wird die... Äh, aber ist
1: die Zucker? Ich finde immer, wenn ich die sehe, du siehst sofort, die kann eigentlich ja, auch voll was. Ich finde die super.
0: Und selbst dieses Hinten miteinander mit, mit Mark Ruffalo, auch da habe ich immer wieder auch so gedacht, ja, das driftet jetzt schon wieder so sehr in Richtung, man, man sagt Einspruch nach dem anderen. Aber dann macht Mark Ruffalo dann auch wieder so eine Ansage, als Vater an seine beiden Söhne, wo meiner Frau neben mir tatsächlich die Tränen gekommen sind ne? und ähm, das sitzt dann und ich dachte dann wirklich, eigentlich hätte ich diesen Film lieber gesehen, die hätten sich diesen ganzen Magnetismus, Absolut. Zukunftsbla, mit Raumschiffen und DNA-Coding, äh, ne? du merkst dann auch, dass sie von der einen, Zeit, er landet erst im Jahr 2022, sagt so, oh Mann, schade, ich wollte eigentlich ins Jahr 2018 und dann Drei Minuten später, ähm, durch f- drei, vier Verwicklungen, kann er dann da auch hinfliegen. Und das ist kein geiles drehbuch Aber es ist okay. Es ist okay. Und für einen Netflix-Film äh, ist das vor allen Dingen okay, weil da gibt es ganz andere Kaliber. Aber auch da äh, habe ich dann mittlerweile auch wirklich so dieses Gefühl, dass die Ansprüche so weit gesunken sind, dass man sowas als gut durchwinkt. Und ähm, da muss ich mir auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil ich dann eher, eher auch dachte Früher hätte ich das wahrscheinlich mehr abgestraft. Andererseits, er hat eben auch so seine Momente.
1: Wer jetzt noch nicht glaubt, dass Mark Ruffalo einer der besten Schauspieler seiner, seiner Zeit ist, äh, dem kann ich immer noch wieder empfehlen. Schaut euch die Serie I Know This Much Is True an. Sehr schwer zu ertragen, aber ganz klasse von ihm gespielt in der Doppelrolle.
0: Ich empfehle The Kids Are Alright mit ihm. Das ist einer meiner absoluten ja. Lieblingsfilme mit ihm und generell ein großartiges Drama.
1: Wollen wir mal, ich würde mich ehrlich gesagt sehr dafür interessieren, was du zu den ersten beiden Folgen der Ochsenknechts zu sagen hast. <lacht>
0: Ey, das ist halt wirklich, ich habe das geguckt, weil ich, ne, meine Frau hat das auch wieder schauen wollen. Und ich habe dann aber auch gedacht, ja, ja, lass Wie uns. Wie kam sie ma- jetzt
1: darauf, weil wir darüber geredet haben oder hatte sie das von vorher nee, wir hatten das stimmen? vorher schon.
0: Also wir kennen ja beide. Äh, auch sie ist mit äh, Wilson tatsächlich sogar äh, regelrecht befreundet gewesen ähm, und kennt die ja. Und ähm, wir wollten das dann allein schon deshalb gucken, aber auch, weil äh, ich letztens gesagt habe, Robert und ich haben darüber gesprochen und ich, ich will jetzt einfach mal wissen, was er da gesehen hat. Und. Also ich war überrascht und schockiert und gleichzeitig auch fasziniert, ähm, a, dass du es bis zur zweiten Folge geschafft hast, aber auch, dass wir die zweite dann auch noch geschaut haben. Also wir hatten das zwar mit, mit einem Tagesunterschied gucken müssen. Eine
1: Podcast-Folge und schon bist du auf dem Trash-Segment angekommen. Ja, das, ja.
0: das würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben die erste <lacht> Folge geguckt und es war wirklich so, dass ich dann mittendrin, ich, ich merke ja dann, ich gehe dann auf Toilette, dann hole ich das Handy raus. weil das Da passiert ja nichts da passiert ja nichts, ist ja irre, also es ist ja wirklich, äh, auf dem Bauernhof laufen sie von A nach B, dann kommt Mutti, Mutti ist anstrengend wie eh und je, dann kommen die Söhne, du merkst halt, Wilson hat gar keinen Bock auf irgendwas, Jimmy spielt irgendeine Nummer vor der Kamera, ich bin mir nicht mal sicher, ob dieses ganze Drama mit seiner Frau, was da aufgeführt wird, nicht auch ein groß angelegter Prank für diese Kameras ist und... Dadurch fand ich das auf zu gleichermaßen ganz schön eklig, immer mal wieder, dann immer wieder auch wahnsinnig banal. Also, so wirklich, meine, meine Freundin meinte dann immer: Aber was hast du denn erwartet? Ich so, ja, erstmal gar nichts. Aber ich hatte gedacht, so mindestens so wie ich habe früher ge- geguckt ab und zu mal ganz gerne ähm, die, die Osborns. Äh, ja. auf MTV mit, klar, ne, die Ochsenknecht sind nicht die Osborns oder Hulk Hogan, äh, hatte auch äh, Hogan habe ich auch gerne äh, Die, die Hulk Hogan-Family. Ähm, das äh, ne so, solche Sachen. Ja, das aber es ist ja
1: auch so, wenn man sagt, man erwartet nichts, denken die Leute immer, ja, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Ich finde, wenn man sagt, man erwartet nichts, erwartet man so ein mittelmäßiges Rauschen über eine Sendung, genau. dass drunter aber noch Platz für Enttäuschung oder surreales Ja, sagen, Ich war das,
0: schockiert, es gibt ja nichts. Diese Menschen erleben halt auch nichts und man muss halt sagen, Das kann man ihnen ja gar nicht verübeln, weil wenn jetzt eine Kamera in meine Wohnung aufstellen würde und mich von Montag bis Freitag filmen würde, dann würde da eine ebenso beschissene Serie bei bei rauskommen. Aber ich habe mich wirklich gefragt, was hat die Produktionsfirma getrieben und wo, wo, wo haben die gedacht, geile Idee, lass denen jetzt einfach mal einen gesamten Sommer lang folgen. Ähm, und dann passiert halt einfach gar nichts. Und das merkst du auch daran, dass sie ja diese komische Steuernummer da in der ersten Folge als Prank inszenieren müssen. Das ist so schlecht. Also, es ist wirklich krass schlecht. Ähm, ich glaube, fünf Folgen sind, soll es geben, die jetzt in den nächsten Wochen bei Sky dann auch langsam nach und nach kommen. Ich, ich, ich werde keine weitere gucken, ähm, aber ich bin, also, dass das existiert, ist schon wirklich auch ein kleines Wunder.
1: Okay, gut, weil jetzt habe ich Lust weiterzugucken. Ich weiß nicht warum. Das ist komisch, ne? Also ich
0: habe auch dann irgendwie gedacht, also irgendwo kannst du die Augen nicht davon abwenden. Es ja. hat was unfalliges, aber es ist einer von diesen widerlichen Unfällen, wo halt wo du wo, wo du halt weißt, da jetzt hinzugucken ist unmoralisch und deswegen macht es nicht.
1: Okay, dann lass uns doch zu was anderem äh, wechseln, was aber auch Okay, ähm, lass uns doch Wollen wir über den neuen Pixar-Film reden? Ich kriege gerade keine Überleitung hin.
0: Ja, da so wird man schon, rot verscharmen hättest du sagen so, können. So,
1: so wie schon Luca und der großartige Soul beide direkt auf Disney Plus gelandet sind und nicht ins Kino gekommen sind. Bei Soul hätte das eigentlich Pflicht sein müssen. Aber waren das die beiden
0: nicht mit einem Premium-Zuschlag? Also ich glaube, Soul musstest du Soul nicht bezahlen am Anfang, so wie die meisten dieser Raya in The Last Dragon war doch auch so ein 24 euro
1: Ja, ich glaube Raya und, ähm, und ich will sagen Pocahontas, Mulan, Mulan? Und, äh, nee, nicht Mulan und Black Widow
0: Ach so, der neue Mulan. Doch, ah, ja, der neue und Mulan.
1: Black Widow waren VIP-Zugänge. Nee, nee, ich glaube die Pixar waren alle vor ah, okay.
0: Ja, ja. T- Turning, Turning Red.
1: Turning Red, erzählt die Geschichte von May Lynn. Die lebt in Toronto, ist 13, Teenagerin, hat beste Freundinnen, entdeckt gerade so die Welt der Jungs. Das gibt so eine Band, die heißt Four Town. Die kommt bald halt in die Stadt, da fiebern sie ganz dolle hin und hat aber auch eine Gluckenmutter, die von ihr erwartet, äh, immer ordentlich zu sein, gute Noten nach Hause zu bringen, ihre Pflichten zu kennen und die wurden so. Und da wird so das Kultur, der kulturelle Bogen geschlagen in so einem chinesischen Tempel und so ist Mei Lin quasi in so der Welt des der westliche Welt versus Tradition der Familie so ein bisschen gefangen und erkennt dabei aber auch so langsam dass sie eben erwachsen wird weil auf einmal wenn sie sehr emotional wird verwandelt sie sich in einen großen roten Panda ein bisschen monströs sein könnte, aber eigentlich eher sehr kuschelig und knuffig ist. Und viele finden den auch kuschelig und knuffig. Aber ihr ist das wahnsinnig peinlich. Sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll und muss irgendwie ihre Emotionen lernen zu kontrollieren. Dabei ist dieser Panda natürlich mehr oder weniger eine Metapher für Coming-of-Age, fürs Erwachsenwerden und so. Menstruation. Menstruation unter anderem wird zumindest als Thema angeboten. Aber es geht um sich entkoppeln, zu finden, was will man im Leben und äh, ein Stück weit auch das Nest zu verlassen und die Bindung zu den Eltern nicht aufzubrechen, aber dass sie sich eben verändert, dass es da draußen mehr gibt und man selbst entdeckt, was einem gefällt. So, das ist das Thema in einem Film, der am Anfang, ich meinte das so, David, sehr tiktokig daherkommt, sehr du wirst reingeworfen, aufgedreht, ganz viele popkulturelle Verweise, auch wenn die Mädels was ganz süß, also die die Mädchen da als als Hauptfigur was ganz süß finden, gibt es diese großen 90er-Jahre-Anime-Augen, die so an Sailor Moon erinnern, da gibt es immer wieder so Verweise auf die Anime-Welt und erst so an der zweiten Hälfte wird der Film deutlich emotional und bekommt dann erst so die Pixar-typische Tiefe. Und da wird er dann auch was, wo ich dachte, okay, das berührt mich jetzt. Da will der Film an den Punkt, wo ich den Zusammenhalt spüre, wo aber auch jemand seine Selbstbestimmung abruft, wo es um Freundschaft, Familie und auch dem Vertrauen geht, jemanden gehen zu lassen, ohne dass man ihn deswegen verliert. Weil Liebe eben manchmal auch bedeutet, zu sagen, du schaffst das alleine. Ich beobachte das vielleicht, aber ich werde nicht immer da sein. So da wird der Film einfach sehr schön tatsächlich hinten raus. Die erste Hälfte für mich ganz oft albern, manchmal auch zu anstrengend. Manche einer sagt ja, viel zu anstrengend. Was sagst du denn, David?
0: Viel zu anstrengend. Ich <lacht> fand die erste Hälfte tatsächlich wie du gar nicht mal ich, Mein Problem war gar nicht tiktokig, weil äh, dieses Hyperaktive, das, das kann funktionieren. Zum Beispiel letztes Jahr hat es ja äh, diesen äh, The Mitchells versus The Machines gegeben, Mhm. Ich hatte eine Kritik gesehen von Wolfgang M. Schmidt zu Sing 2, der dem Film vorwarf, das wäre ein TikTok-Massaker. Weil ständig irgendwelche Filme einspielen, irgendwelche Lieder einspielen, aktuelle Popmusik. Und dann ist die aber, faded die schon wieder weg. Das ist wie in so einen Club zu gehen, wo der DJ keinen einzigen Song ausspielen lässt. Und diese Filme hatten aber was. Die hatten eine Art und Weise, wie sie inszeniert waren, die äh, trotzdem erwachsen wirkten. Das hier wirkt irgendwie äh, nicht nur wahnsinnig kindisch, es wirkt irgendwie so, als wäre es inszeniert worden von einem Erwachsenen, der unbedingt seine Teenager-Seite ausleben möchte, aber dann eben doch, ne? also das ist, was Kids, glaube ich, als Cringe bezeichnen, wenn jemand so tut, als wäre er lässig, als wäre er cool, als wäre würde er die flippige Jugendsprache verstehen und Dadurch hat sich das ganz, ganz falsch angefühlt. Ich war regelrecht raus, weil ich auch mit den Figuren nichts anfangen konnte äh, in der ersten Hälfte. Und diese, diese, sobald sie sich dann in diesen Panda verwandelt. Dachte ich, okay, dann kommt jetzt dieser Part dann langsam, wo sich herausstellt, ah, sie beschäftigt sich mit sich selbst und die Periode setzt ein und sie bekommen Angst davor und diese Themen werden zwar angeschnitten, aber sie gehen dann dann unter, weil wieder irgendein Mädel in den Raum kommt und sagt, Fortown ist jetzt bald in der Stadt und alle fangen an zu schreien, die Augen werden groß und dann, ne, alles passiert wie so in so, MTV-Serien von früher und mhm. das ist für mich die falsche Art davon, äh, sowas zu machen, weil das Timing, der Humor nicht, für, also für mich zumindest, überhaupt nicht sitzt, weil die äh, Balance zwischen äh, erfühlbarem Gefühl und nicht nur dem, was die Leute sagen, was sie fühlen, also äh, weil ich finde, es gibt Filme, die, die sagen, dir, die Figur ist jetzt traurig, aber von dieser Trauer ist gar nichts zu merken und das ist bei Turning Red auf jeden Fall immer wieder präsent so dass ich sagen muss ich glaube ich habe im zweiten Drittel ausgemacht weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe ich hatte Elemente erkannt wo ich dachte ja ich glaube das steckt da drin und wenn du, wenn du jetzt sagst so die letzte das letzte Drittel das hatte ich mehrfach gelesen das letzte Drittel zieht dann ein bisschen an von der Emotionalität aber ja, dann nicht
1: nur ein bisschen aber wirklich deutlich okay das das man, wollte ich dann, dann aber
0: nicht mehr sehen weil die Figuren mir derart egal sind dass mir das Schicksal dieser, Figur, dieser Figuren vollkommen wurscht ist Deswegen, ähm, für mich ist das gar nichts gewesen. Und ich hatte auch das Gefühl, ähm, weil ich habe immer wieder gedacht, wie würde das jetzt ein Kind sehen? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein ein echter Kinderfilm ist. Weil ich glaube, dafür sind die Themen dann doch ein bisschen zu harsch. Mhm. Und der Humor aber zu cringe, wenn man das mal so sagen darf. Deswegen, ich glaube nicht, das ist, glaube ich, mitten auf so einer Balance zwischen nichts für Erwachsene und nichts für Kinder.
1: Okay, spannend. Weil ich fand natürlich ein bisschen schade, weil von der Qualität her ist es schon auch von der Aufmachung her so ein typischer Film, wenn ich mir angucke, was sonst alles an Animation ins Kino kommt, wo ich mir denke, hey Disney, warum bringt ihr den denn nicht ins Kino? Es ist ja auch ein Pixar-Film so. Und ich frage mich, inwiefern man. Die, die Content-Maschinerie Disney Plus am Laufen halten will oder muss und nachliefert, dass man so ein Film opfert. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Bei den Kritikern so weltweit kommt er ziemlich stark weg, ja. ne, Rot. Ja. Ich bin auch nicht ganz so auf dem Level dabei und sehe auch nicht ganz so diese überschwängliche Bewertung, weil wenn ich mir überlege, dass Soul noch nicht lange her ist von Pixar und wie fantastisch der war ja. und auf wie vielen Ebenen der fantastisch war, da ist Rot eine nette Unterhaltung und definitiv für mich besser als Luca, äh, übrigens auch spannend, ne, dass das quasi fast die gleichen Geschichten sind. Ne? In Luca kann sich einen in Fischwesen verwandeln, hier kann sich einen in Panda Beides sind ja auch so Erstlingsregisseure bei Pixar. Hier, sie hat sich ja hochgearbeitet, so also von Storyboard-Artist und Story-Artist und hatte Bao den Kurzfilm gemacht, ehe sie dann jetzt Red gemacht hat.
0: Bao war fantastisch.
1: Genau, sie ist, ist die Macherin von ja, dem ja, Kurzfilm. Ja,
0: Es gibt irgendwann ja. später äh, einen Satz, da sagt sie: My Panda, my choice. Und du merkst schon, und das war bei Luca auch schon der Fall, dass ähm, Disney oder Pixar jetzt schon in diese Richtung drängen, regelrecht, wo sie Geschichten erzählen wollen, die diverser sind, die äh, solche Themen auch ganz offen ansprechen, wo es um Homosexualität geht und so. Wobei... äh, Bei Luca war das ja sehr verklausuliert eben. Und das war so ein bisschen das Problem. Wenn du schon eine Geschichte erzählst über eine vermeintlich homosexuelle Freundschaft, dann dann mach's doch einfach und äh, tu nicht einfach so, als wären da irgendwelche anderen Hintergründe dazwischen.
1: Wobei mir einige auch geschrieben haben, dass es richtig Ärger aus der LGTBQ äh, Ecke gibt, ähm, weil Disney doch sehr äh, drauf gedrängt hat, an rot rumzuschneiden, ne? Ja, da fehlt wohl einiges an wesentlich explizit. Ja, aber dann verstehe ich es noch
0: weniger, weil diese Geschichten erzählt werden sollen oder wollen. Ne? Also es gibt da Macher, die solche Sachen erzählen wollen. Und dann aber, wie gesagt, bei Luca, das dann eben nur unter der Oberfläche getan wird und jetzt bei Red dann auch wieder. Es wird wieder nicht richtig gemacht. und ach das also dafür Manchmal
1: bewegen sich Leute nur so weit, wie sie müssen, um auf der Welle zu bleiben, angesagt zu Du sein. magst sein,
0: aber du wirst ja wirklich jeden Monat zugeschissen mit Animationsfilmen. Jetzt Du wirst gleich über die Gangstergänge sprechen, von der ich den Trailer Weiß richtig ich gut gar nicht fand. Mal.
1: Aber kann ich machen, ja.
0: Ja, bitte machst du. Äh, du hast <lacht> okay. es angekündigt. Äh, und, ne? und ich muss klar sagen die Auswahl ist da einfach groß. Und warum, warum
1: dann der? Ne? Also, dann lass mich kurz über die gangster reden. Ja. Das ist nämlich ab heute raus, wo wir hier den Podcast veröffentlichen. Ja, die Gangster-Gang, eine Gruppe von eigentlich Gangstern, die jeden möglichen Coup durchziehen. Ich merke schon, während ich das gerade, weil ich habe noch keine Kritik auf meinem Kanal gemacht, fällt mir teilweise richtig schwer, mich zu erinnern. Äh, Wären auf einmal gut, weil sie Gefäng- gefangen genommen werden. Sie bekommen die Möglichkeit, gut zu sein und vor allem durch einen Professor, der so der Stadt, in der sie leben, als eine angesehene Persönlichkeit, da geht der einfach Daran glaubt, dass sie einen guten Kern haben. Das
0: sind Tiere, und ne? So der, das sind Hauptfigur Tiere, ist ein das Wolf. ist so ein
1: Wolf, und dann gibt es eine Schlange, dann gibt es eine Tarantel, das sind so vier, fünf äh, Gefährten und auch Freundschaften, die damit verbunden sind. Und während die Schlange zum Beispiel auch die Meinung ist: Nee, wir sollten Gangster sein, dass der Wolf mir so nee, lass uns doch versuchen, gut zu sein. Und dahinter entspinnt sich dann aber so die Idee von es gibt eine ganz klare McGuffin in diesem Film also ein Gegenstand mit einer besonderen Bedeutung, der ja nicht in die falschen Hände geraten darf. Ein großer anderer Plan ergibt sich im Hintergrund, wo sich diese Gruppe fragen muss Sind sie nur Teil einer fiesen Idee oder sind sie vielleicht doch wirklich gut? Was das Problem ist, ich habe an dem Trailer den Look geliebt. Ich finde diesen Look total spannend von der Gangster Gang. Der erste Trailer den mit den deutschen Stimmen noch von Dietmar Wunder und Co. Der sehr wertig wirkte. Dann im neuen Trailer merkst du schon, oh sie besetzen ganz viele Schauspieler, Promis, wo die Qualität der Stimmen aber überhaupt gar nicht mehr so diese Range hat. Und ich ja. finde, das merkst du total, wenn du dir den Film anschaust. Also du hast die deutsche noch Deutsch Version, ja. Pressevorführung war die deutsche Version. Und gerade von dem Wolf, der Hauptfigur, ist die Stimme ultra flach. ehrlicherweise, wenn du vorher, weil im Original wird sie von Sam Rockwell gesprochen. Und das ist ja auch Dietmar Wunder, der Danny Craig und so weiter ähm, spielt er. Übrigens, angeboten bei uns, wollte ich dir mal sagen. Jetzt kann ich es dir on air sagen. Äh, wenn wir wollen, kommt er gerne als Gast zu unserem Podcast. Oh, gerne. Ja, <lacht> ja Dietmar, habe ich ganz vergessen. Ich war bei ihm essen vor ein paar Wochen und meinte, er wäre voll gerne dabei. Also, wir können Dietmar gerne mal einladen und dann äh, reden wir zusammen im Podcast. Ja, unbedingt, ihm, unbedingt.
0: Ähm, nicht nur, dass das ja jetzt auch passen mhm. würde, gerade wenn er bei Gangstergängen ja wieder dabei ist, sondern auch generell. Nee, nee, da der
1: war ist er im ersten Trailer. Ist also aber nicht im finalen Film, aber ist ja generell ganz viel ja, dabei. Ja, ja, ja. Und ähm, ganz kurz zur Gangster Gang, aber die Geschichte selbst wird sehr schnell sehr durchsichtig. Du merkst so, ah, diese Figur wird bestimmt das wollen und dann verhetzt es sich in so ein Action-Gelage. Der Animationsstil sieht schön aus, aber die Themen, die dann so tragen sollen, sind zu so sehr, wir sind doch Freunde, wir sind doch keine Freunde oder doch, oder gibt's noch einen größeren Plan? Ah, ich habe mir das schon vor ganz am Anfang am Film gedacht, deswegen gibt's noch einen größeren Plan und es wirkt so sehr konstruiert und sehr verschachtelt und ich merkte, dass ich immer wieder ausgestiegen bin bei dem Film. Mhm. Der sieht schön aus, der ist so okay zugänglich, aber es ist eben Nichts, was gerade in dieser Masse der Animationsfilme und der Qualität, die oft geliefert wird, für mich so herausstecht, dass ich denke, das will ich jetzt ein zweites Mal ansehen. Okay. Ich weiß noch nicht, wo der bei mir mit den Punkten landet, aber es ist kein Film, der mehr als fünfeinhalb Punkte wahrscheinlich insgesamt kriegen wird. Oh, da das Muss ich aber nochmal überlegen. Ja, ich will mich jetzt nicht gerade festlegen, da tue ich ja so, wenn wir hier reden, aber ich merke ja schon, wie sehr er nachlässt in meinem Kopf und so ist es dann
0: einfach. Leg dich mal fest, Robert.
1: Nein, noch nicht mehr. Ich will ganz in Ruhe drüber nachdenken.
0: Pass auf, lass mich dir kurz von Comment Comment erzählen, bevor ich dir einen echten Geheimtipp... Den gucke ich
1: vielleicht heute noch. Ah, okay.
0: Bevor ich dir einen echten Geheimtipp diese Woche oder euch auch ans Herz lege, pass auf. Das ist der neue Film von äh, Joaquin Phoenix. Den hat er gemacht mit Mike Mills. Das ist ein Indie-Regisseur. Den kennt man von Beginners zum Beispiel. Oder 20th Century Women.
1: Christopher Plummers hat dafür den Oscar bekommen. Ja, ja, genau. Für
0: Beginners, Beginners, Mhm. genau. Und Coman Coman war erstmal so ein Film, wo ich dachte, das ist eine interessante Wahl, weil der Trailer sah sterbenslangweilig aus. Ich hatte da eine Weile, ne, klar, Joaquin Phoenix macht den neuen Film nach seinem Oscar. Die Story klingt so ein
1: bisschen für mich nach Nebraska. Hieß der Nebraska, der Film, mit diesem Lottogewinn, wo er auch in Schwarz-Weiß losläuft und
0: ja, ich glaube, den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ah, okay. Hier ist es so, dass Joaquin Phoenix spielt den Onkel von dem kleinen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Neffen. Bitte? Neffen. Von, ja, ja, von seinem kleinen Sohn Jesse heißt er. Jesse wohnt bei seiner Mutter und die Mutter muss auf, hat das Problem, der Vater, also der Mann von dem von ihr, der hat eine psychische Störung. Vermutlich irgendwie sowas wie Schizophrenie oder so, sodass sie alleine wohnen und sie muss sich um ihn kümmern. Und bittet dann Work in Phoenix, der so ein, ja, der ist Radiomoderator Radio und sein neuestes Projekt ist, durch die Lande zu ziehen und Kinder zu interviewen nach deren Zukunft. Und äh, möchte gerne wissen, was glaubst du, wie die Zukunft wird? Was, wenn du Präsident wärst, wie stellst du dir das vor? Klingt eigentlich ganz süß. Nee, es ist furchtbar. Also es ist wirklich so, dass ich ähm, auch während dieser Interviewszenen dachte: Wen interessiert das? Ich also ich habe, ich habe wirklich gedacht so, ähm, das ist so ganz typisches äh, äh, Indie-Schmalz-Kino ähm, in Schwarz-Weiß. Ich hatte auch vorher wirklich, ich hatte die Presseverführungen alle ausgelassen und erst als jetzt uns angeboten wurde man könne einen Screener bekommen, also das bedeutet, dass wir dann so einen Link geschickt bekommen, den man sich dann auch zu Hause anguckt. Da dachte ich so, ja gut, gebe ich ihm eine Chance, vor allen Dingen, weil er noch meine Frau sehen wollte. Aber mich hat das so gar nicht interessiert, weil es von dieser Sorte Filmen leider ganz, ganz viele gibt, die mich irgendwie nicht so wirklich erreichen. Mhm. Und hier ist das Problem, dass Joaquin Phoenix, äh, der macht seine Rolle wie immer ganz gut, aber das wirkt wirklich wie so ein Film, der wirklich, der ist gemacht für die Oscarsaison. Ne? Er es gibt eigentlich nicht viel Handlung und es gibt eigentlich nicht viel Charakterdrama, aber die eckten sich da einen Wolf, weil du das Gefühl hast, so oh, da wollen sie es aber jetzt ganz unbedingt. Der Junge ist sehr, sehr unsympathisch, wie ich finde. Der, der nervt eher. Der spielt das zwar nicht schlecht. Der, der Junge Woody Norman heißt der. Mhm. Hat, glaube ich, vorher noch nie was gespielt. Aber seine Rolle ist nicht gut angelegt. Ich finde, das ist so ein wirklich drei, drei, drei Käse hoch, ähm, sehr hochnäsig, ähm, sagt auch Dinge, die einen, er soll neun sein in dem Film. Er stellt ständig Fragen, die ein Kind nicht, nicht fragt. Ne? Kinder sind ja sehr ehrlich, das weiß ich auch, weil die, die Tochter meiner Frau ist ja sieben, oder so ist die jetzt schon acht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube sieben. Und die, die sagen schon so Sachen, wo du denkst so, oh, oh okay, äh, auf dem Punkt sind wir jetzt hier. Ähm, ne, weil die da gibt es eben noch keinen Filter wirklich. Ähm, zwar halten die auch schon Sachen zurück, aber dieser das, was später da dazu kommt im Leben, das fehlt da noch. Aber der Junge sagt hier Sachen, die sind, die sind von einem Drehbuchautor geschrieben. Weil es auch so Selbsterkenntnisse sind, die haben manche 40-Jährige noch nicht gemacht. Ne? Da brauchst du ein bisschen Therapie, um zu verstehen, was hinter bestimmten Motiven und Ängsten steckt. Und das alles will dieser Junge für sich und für andere Menschen erkannt haben. Das wirkt schon mal also auch ganz komisch. Und ich finde, Walking Phoenix schlafwandelt so ein bisschen durch die Rolle, weil das auch so angelegt ist. Er ist sehr ruhig. Und wie gesagt, dann wird das immer wieder unterschnitten von Bildern in Schwarz-Weiß, wo eine Drohne über New York fliegt. Dann wird eine Mülldeponie gefilmt. Dann ist man wieder, sitzt man wieder in einem Interview, wo irgendein Kind sagt, ich finde die Welt die Leute sollten sich mal ein bisschen mehr miteinander unterhalten. Und ich dachte so, boah, hatten wir das nicht alles schon zigmal? Dass Kinder irgendwie, ne, das gab es doch in tausend Werbekampagnen und irgendwelchen Musikvideos. Kinder wollen die Welt retten, indem sie äh, die großen Probleme mit, mit einfachen Gedanken äh, äh, niederreden. Ne? Und das ist manchmal süß, aber ich fand das alles... Ich fand das so drüber und mich, ich fand das viel zu viel und viel zu gewollt in Kommando Kommando und dadurch hat mich natürlich emotional auch gar nichts berührt und ich habe dem am Ende sogar noch zweieinhalb Punkte gegeben, weil er immer wieder auch Momente hat, die 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 sind ganz nett und der Film ist vor allem gut gefilmt, aber ähm, ein wirklich gutes Drama ist das auf gar keinen Fall. Also das sind wirklich allerhöchstens fünf von zehn oder zweieinhalb Punkte. Ich fand den regelrecht. Bin ich
1: mal gespannt, das nervig. Kritiker-Echo ist ja sehr stark auf dem Film, ne? Also, der hat einen 82er-Score auf IMDB. Das ist schon und auch Publikum, ja, also ich, auch Publikum. Ich bin mal gespannt, ob wir, ob das. Ne, ich sehe ihn erst noch, ob wir da weit auseinander liegen. Ist ja manchmal so. Ja, ja. Ähm, Meine
0: Frau f- fand die, die hat dem anderthalb Sterne gegeben. Ne? Also sie ist dann nochmal härter. Die ist, glaube ich, sogar die... Ich, ich, wenn die einen eigenen YouTube-Kanal hätte, ich glaube, das wäre wär super lustig. Den würde ich ja schon allein dafür abonnieren, weil ich die Kommentare hey, darunter wir brauchen lesen wollen unbedingt. würde. unbedingt...
1: Ich finde, das sind ja fast nur, also in Videoform fast nur Männer. Also Frauen, ja. die Filmkritiken oder Serienkritiken machen, gerne, gerne her damit.
0: Ich hätte auch Bock drauf, ja. aber ich glaube, ähm, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, weil sie sitzt ja dann wirklich auch da... Und sagst, was ist das für ein Scheiß? Das ist das schlecht. Also wenn du von mir glaubst, dass ich jemand bin, der immer wieder sagt, so, das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe, Man, dann hast du noch nicht mit ihr einen Film zusammengeguckt. geguckt. Aber äh, deswegen nehme ich sie jetzt nicht unbedingt so als Messlatte, aber ich kann auch sagen, es gab jemanden neben mir, der fand ihn sogar noch schlechter als ich. So, Aber ähm, ich war schon enttäuscht. Soll ich
1: dir von einem guten Film berichten? Bitte. Auf Netflix hat es aus meiner Sicht ein sehr guter Film auf Platz zwei der Filmcharts geschafft, hinter Adam Project natürlich aktuell, nämlich Schatten in meinen Augen. Oder wie wir Dänen im Original sagen, Skügen im Medojo. Hast
0: du das gelernt? Nee, oder keine Ahnung. Ich wollte einfach, einfach mal, wollte
1: einfach nur gucken, klang irgendwie klang nicht schlecht, oder? <lacht> ich hab's jetzt genannt, Skügen im Medojo. Es gibt eine Medaille. So klingt das ungefähr für mich, wenn ich Mats Mickels und so im O-Ton höre bei ihren Film mit äh, deutschem Untertitel. Auf, okay. auf jeden Fall, ähm, äh, es ist ein Kriegsdrama. Und gerade mit diesem Geschehen in Europa, und ich will nochmal, ich hatte sogar jemand angeschrieben, weil ich habe letzte Woche das als Ukraine-Konflikt bezeichnet. Er meinte, das klingt ja fast pro-russisch. Äh, nee, also ich verurteile natürlich äh, diesen, diesen Angriffskrieg zutiefst. und es ist ein Krieg gegen die Ukraine. Äh, ein Film zu schauen, der ein Kriegsdrama ist, weil... <lacht> Warum lasst du?
0: Mann, ich kriege gerade eine E-Mail, da werde ich gefragt, ey, kannst du bitte mal gucken, ob die Social Movie Night zu Dr. Sleep schon bezahlt wurde? Laut unserer äh, Zahlungsabteilung de, ähm, ist die Rechnung nie beglichen worden, aber es kann ja nicht sein, weil sonst hättest du doch schon längst mal was gesagt, steht hier <lacht> in der Mail. Und ich dachte so, nee, ich weiß überhaupt nicht, ob das, ob das stimmt. das im das Podcast
1: ist, hier drin oder...
0: Äh, können wir machen, aber also ich irre, also, wir hatten das Thema gerade gestern erst, das ist einfach nur... F-
1: ja. Okay, ich will zurück zu Sköken-Imadoyo. Ähm, Schatten der Wahrheit ist ein Kriegsdrama, spielt im März 1945. Der Zweite Weltkrieg neigt sich quasi schon dem Ende und trotzdem sind bestimmte Gebiete noch besetzt. Beispielsweise Kopenhagen. Die Gestapo, geheime Staatspolizei, hat sich in einem Gebäude ein Quartier gesucht und äh, die Royal Air Force auf Wieder und wieder bitten der Widerstandskämpfer, beschließt sie, greifen ein und bombardieren dieses Hauptquartier. Und an dem Tag, wo das passiert oder in der Zeit davor begegnen sich verschiedenste Geschichten. Da ist zum Beispiel Henry, ein junger, ich fand die Öffnungsszene schon so krass, Der fährt mit seinem Fahrrad über eine Landstraße, recht sonnendurchtränktes Bild, schöne ländliche Landschaft. Und ihm kommt ein Auto entgegen mit drei jungen Frauen und einem Fahrer drin, die so sehr hochzeitlich, das ist eine Hochzeitsgesellschaft, die zu einer Hochzeit anscheinend wollen und gerade richtig beste Laune haben, eine der schönsten Tage des Lebens. Und du siehst, wie ein Flugzeug angeflogen kommt, über sie drüber und schießt in dieses Auto. Und die werden halt völlig durchlächert, diese vier Personen in dem Auto. Und ich dachte, okay, was ist denn hier? Stellt sich dann raus, dass das... Unter anderem das Bataillon oder die Fliegergruppe von zwei Piloten waren, die es untereinander, um die es geht, die die Information hatten, da drin würden Gestapo-Anführer sitzen in diesem Auto. Ah. Und du merkst sehr früh, dass es auch ein Krieg mit Desinformationen ist. Und dann ist es die Geschichte von diesem Jungen, der dieses traumatische Erlebnis hat und nicht mehr spricht fortan. Dann von einem Mädchen, die am Morgen, als sie zur Schule geht, kein Brei essen will und deswegen von ihrem Vater angeschnauzt wird. Und dann sagt, kennst du den Suppenkasper? Er hat vier Tage ja. lang nichts gegessen, am fünften Tag war er tot. Und sie geht in eine Schule, die von Nonnen geleitet wird, wo ein Hilfspolizist draußen auf diese Nonne trifft, also ein Däne, der als Hilfspolizist arbeitet, von seiner eigenen Familie dafür verachtet wird, der versucht aus dieser düsteren Zeit irgendwie noch ein bisschen Geld zu machen, seine Moral aber zur Seite das fallen lässt und die Nonne sagt ihm, in ihnen wohnt der Teufel, vielleicht finden sie zu Gott. Und dann entsteht so eine ganz krasse Geschichte zwischen diesem Hilfspolizisten, der Nonne, den Kindern dort. Und diesem Angriff auf dem Hauptquartier der Gestapo-Leute, wo Widerstandskämpfer gefangen werden, und dieser Angriff aber fehlgeleitet wird und sich an diese Schule richtet. Und das wird ein hochdramatisches, tatsächlich so passiertes, ganz trauriger, episodenhafter Kriegsfilm oder Kriegsdrama, wo ich merkte, das schnürt mir regelrecht die Luft zu. Und da setzt auch irgendwann so eine grandios starke Musik ein, dass Spannung und Hoffnung zusammenkommt. Und ich ganz oft am Ende des Films Gänsehaut bekommen hatte. Und dachte, Schatten in meinen Augen nie gehört, hat mich zutiefst berührt. Und wenn ihr, und das schaut sich mit so einem Wissen, dass Krieg wieder in Europa ist, auch tatsächlich noch mal anders, dafür bereit seid oder euch dafür interessiert, äh, fand ich Schatten in meinen Augen einen sehr, sehr spannenden, gut gefilmten und vor allem gut erzählten Film, dessen Effekte manchmal ziemlich schwach sind. Und du merkst aber, wenn so Effekte dir völlig egal werden, weil das Spiel und das Ensemble und die Geschichte so gut ist, da muss ich sagen, hat mich berührt, war für mich eine Entdeckung diese Woche. Schatten in meinen Augen.
0: Okay, das dann muss ich den auch noch schauen, weil das klingt wirklich gut. Ja. Ich hätte ich noch einen Tipp für dich und für euch. Du hast den Rescue immer noch nicht gesehen, ne? Ja, und
1: ich habe auch gerade schon wieder daran gedacht, als du gesagt hast, ich wollte Ochsenknecht sehen und zu sehen, was Robert da gesehen hat. Da dachte ich, verdammt, ich muss da noch...
0: Ja, mach das mal. Und dann guck dir gleich danach das an, was ich dir jetzt empfehle. Das, ist, ich, ja. das hat sich so ein bisschen... Was wolltest du sagen? Ob das
1: das war, was du mir schon angedeutet hast, Genau, diese das, was ich dir angedeutet mhm. habe,
0: genau. Ich habe ähm, so ein bisschen durch Mundpropaganda ich davon erfahren, diese Serie gibt es nämlich schon seit einem Jahr. Und sogar, äh, ich glaube, sogar ein bisschen länger jetzt. Calls heißt die, ist auf Apple TV Plus im Abo zu haben und ist eine Serie, die inszeniert ist von Fede Alvarez. Das ist der Mann, der unter anderem Don't Brief gemacht hat, der auch das Remake zu Evil Dead gemacht hat, also einem der besten Horrorfilme aller Zeiten, wie ich finde, und ist ein reines Audiodrama. Was mich daran so fasziniert hat, ist einerseits, was man so hört über diese Serie, weil ich ständig irgendwie bei Letterbox oder von anderen Leuten Auf Twitter habe ich neulich von von Daniel Schröckert von den Rocket Beans gelesen, der meinte, er ist hin und weg und er kann gar nicht fassen, was da passiert. Und äh, dann dachte ich so, okay, dann muss ich da jetzt mal reingucken. Und es ist, es erinnert sehr stark an so Audiodramen wie aus den 30ern damals, wie das äh, von äh, Oscar Wells zum Beispiel inszeniert wurde, also auch so mit Hintergrundgeräuschen, aber eigentlich. äh, Awesome Wells, genau. Mhm. Ähm, Mit Hintergrundgeräuschen, aber eigentlich. Sind es nur Leute, die miteinander telefonieren und die sieht man nicht. Das ist also ein man dann so eine Audio.
1: Tonspur, die man so ausschlägt, wenn sie reden. Genau so ein
0: Visualizer. Mhm, okay. das, ist, das Ganze. Ein bisschen sieht zum, ein bisschen aus wie äh, Windows-Bildschirmschoner äh, von 1995. Äh, der Peter Alvarez hat in einem Interview gesagt, er hat sich so ein bisschen inspirieren lassen von ähm, Dark Side of the Moon, dem Album von Pink Floyd, aber auch tatsächlich vom, vom Apple Macintosh Screensaver. Und das ist tatsächlich, kommt das so rüber. Man muss aber sagen, es macht durchaus Sinn, diese Serie nicht zu hören, also nicht das Ding anzumachen, den Fernseher und dann den Raum zu verlassen und einfach mitzuhören, sondern auch zu gucken, weil viele Albers sich wirklich viel Mühe dabei gegeben hat, das zu visualisieren, diese Gespräche. Also es gibt meistens so zwei Personen, die miteinander telefonieren und dann ist auf der rechten und auf der linken Seite der jeweilige Name der Person. Dann wird das per Schrift gezeigt, was sie sich sagen. Aber es wird auch durch optische Spielereien wird zum Beispiel die Stimmung in der S- Situation untermalt. Ne, ihr wollt bestimmt wissen, worum es geht. Äh, jede Folge geht nur so 14 bis maximal. Ich glaube, die letzte Folge ging 21 Minuten. Aber die Regel sind so 16 Minuten, würde ich sagen, ist der Durchschnitt. Also lässt sich schön wegbingen in einem Stück. Die acht Folgen, äh, nee, neun Folgen sind's. Und die erste Folge beginnt mit einem Telefonat. Tim ruft seine Freundin Sarah an. Und irgendwann so, so legen sie auf und dann ruft sie ihn wieder an und sagt so, hey Baby. Und er so, hä, warum rufst du jetzt an? Ich bin gerade in der Küche. Und sie so, ja, naja, das tut mir leid. Oh, ich verstehe dich kaum. Und dann fährt ein einen Krankenwagen an ihr vorbei. Und sie hat so, hey, tut mir leid, hier ist gerade ein Krankenwagen an mir vorbeigefahren. Was wolltest du sagen? Er so, ey, jetzt mach mal keinen Scheiß. Also kannst du mir bitte deinen Mittelnamen, mittleren Namen sagen und wann du geboren bist? Und dann tut sie das und er sagt so, okay, wenn du das bist, wer liegt da gerade im Schlafzimmer neben mir? Ne? Und äh, da geht es dir sofort so, brrr, die, die Gänsehaut schlägt sie rauf. Und es klingt erst nach, einer, ähm, nach so einer klassischen Gruselgeschichte. Ne? Mann telefoniert mit Frau, die eigentlich im Bett neben ihm liegen müsste. Er geht zurück ins Schlafzimmer und während er seine Frau am Telefon hat, liegt da auch seine Frau. Und wie sich das alles dann entwickelt ähm, ne, jede Folge erzählt eine andere Geschichte von einem anderen Telefonat. Jede Folge ist irre spannend. Irre spannend erzählt, obwohl es nur so 14, 15, 16 Minuten sind, mit äh, Schauspielern wie Pedro Pascal ist dabei, ähm, wie Clancy Brown ist dabei, äh, Abby Cornell, also wirklich große Namen. Das Ding ist stacked. Ja? Aaron Taylor Johnson äh, mit am Start. Und. Ähm, Diese ganzen Geschichten wirken erstmal so, als würden sie nichts miteinander zu tun haben. Und das spinnt dann aber irgendwie ein größeres Mysterium zusammen. Und ich muss sagen, eine der kreativsten Sachen, die ich je gesehen habe, ich hatte gestern gelesen, dass das sogar eine der ersten Sachen ist, die Apple TV geordert hatte, als sie gesagt haben, sie machen jetzt eigenen Content, Mhm. war das eines der ersten Projekte, die sie umgesetzt haben, was ich umso krasser finde. Krass finde ich auch, dass mit Fede Alvarez da im Hintergrund jemand sitzt. Ich habe mich sowieso die ganze Zeit gefragt, was macht der Mann eigentlich gerade so alles? Na, den neuen der ja seit dem
1: neuen genau, soll er machen.
0: Genau, aber seitdem, also seit Don't Breathe, habe ich ehrlich gesagt, von dem, ne, nee, der hat diesen einen äh, Girl with the Dragon Tattoo Film, diese, diese Fortsetzung hat er gemacht, die, die leider nicht so gut war. Aber dann war dann auch Pause. Jetzt hat er, glaube ich, nur noch ein paar Sachen produziert, und das ist eine der Sachen, die von ihm gekommen sind. Und ich war wirklich fasziniert, was auf den Streamern tatsächlich für Pro- Pro- Projekte ähm, durchgewunken werden und dass das auch eine wirklich kreative äh, Nummer sein darf. Und das finde ich spannend.
1: Das finde ich auch. Ich mag das auch bei Apple TV Plus. Du hast ja auch gesagt, vielleicht guckst du dir Schwanengesang ja noch mal an, also Swan Song. Mhm, ja. äh, der, 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 ich finde, da, da findet sich gerade bei Apple eine ziemlich gute Qualität oft wieder. Und es war genau. ja auch eine Keynote jetzt, da haben sie wieder gezeigt, was noch alles so kommt und da kommt auch echt spannender Kram im nächsten Jahr.
0: Ähm, auf Apple TV Plus? Ja, ja, wird immer wieder. Ah, okay. ich
1: aber Wollen wir, ähm, also kommen. die nicht auch
0: den Martin Scorsese Film?
1: Äh, Killers of the Flower Moon? Ja?
0: Ist es nicht ich, Apple TV Plus? Ich glaube, ich, glaube, ja, ne? ich
1: glaube ja, ich glaube ja, ich glaube ja.
0: Also Calls, nochmal um es zu erwähnen. Neun Folgen, wirklich nur eine Viertelstunde. Aber ich sag euch, jede einzelne davon wird euch wegblasen. Klar sind die qualitativ so ein bisschen. Ich habe dann auch tatsächlich auf Letterboxd, mache ich das ja wenig, dass ich da über Serien rede, aber ich habe jetzt dann mich nicht entscheiden können, ob ich vier oder viereinhalb gebe. Aber es gibt so zwei, drei Entwicklungen in der Handlung, die ich ich dann nicht ganz so glaubwürdig finde, weil der Rest ist wirklich gut geactet auch. Also es passieren ständig Dinge, wo du sagst so, also als Mensch, das kann man ja gar nicht begreifen, aber da mhm. sie nicht viel Zeit haben in einer Folge, müssen die Leute dann irgendwann ihr Schicksal akzeptieren und das passiert mir ein bisschen zu schnell. Aber darüber hinaus ist es krass, was da passiert. Und Deswegen schaut da unbedingt. Wenn mal
1: rein. ihr euch jetzt entscheidet, Apple TV Plus dafür auszuprobieren, kann ich auch ganz doll euch The Morning Show ans Herzen legen, unter anderem. Ich nicht. Okay, gut. <lacht> <lacht> Bleibt noch, wenn wir wollen, Pam und Tommy.
0: Ja, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ich hatte da noch gesagt, wenn das so bleibt, dann weiß ich gar nicht, gebe ich drei oder dreieinhalb Punkte. Ich fand das die ganze Zeit lang zumindest gut genug. Der Punkt, an dem ich das dann bei mir auf meinem Kanal gebracht habe, ich hatte da in einem Just Watch darüber gesprochen, war dann noch der, wo ich das mit ein bisschen anderen Augen gesehen habe, weil mir ganz viele Leute geschrieben haben, das wusste ich vorher nicht, dass Pam und Tommy, die realen Pam und Tommy, äh, überhaupt keine Fans davon sind, dass das nochmal in die Öffentlichkeit gezogen wurde. Naja, aber weil er hat es
1: gegreenlighted und sie nicht, ne?
0: Ja? Ja. Das weiß ich nicht. Also
1: ein bisschen umgedreht wie äh, in der Serie tatsächlich. Ja, ah, okay. Er hat, glaube ich, Geld mitgemacht und sie nicht. Und sie macht ja gerade eine Doku, schon seit einer Weile in Planung mit Netflix, die sie aber mhm. auch so ein bisschen als eigenes Statement zur Serie so ein bisschen... Äh, jetzt gefühlt bringt, weil sie das nochmal so betonte im Rahmen der Veröffentlichung dieser Serie.
0: Also ich hatte ja schon in meinem, wo wir vor Wochen mal drüber gesprochen haben, schon gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob die wirklich ähm, in der Serie exorbitant blöde einerseits dargestellt wird, weil da ist so eine krasse Schere. Es gibt so Situationen, wo sie wirklich naiv und doof wirkt und dann wieder Situationen, wo sie dann plötzlich ansetzt zu einem Monolog, der so klar ist und der so dieses Thema Feminismus und Frauenrechte und ihre eigenen persönlichen Rechte Und wie man als Frau behandelt wird, ne. Das, das, das nimmt einen, einen Radius an, der gar nicht, der sich gar nicht ergibt, wenn man der Figur bisher durch die Serie gefolgt wird. Und das wird gegen Ende sogar noch schlimmer, wie ich finde. Das hast du sehr
1: gut beobachtet. Also wirklich. Ich meine jetzt nicht als Verarsche, sondern dieser, diese Diskrepanz zwischen diesen Spotlights, die entstehen und der Großteil, wie die Figur angelegt ist. Sie wirkt so passiv. Ich. Ja. Sie wirkt so passiv und es und ich mag auch den Fokus in der Serie manchmal nicht. Mal geht es um Rand, also Seth Rogans Figur, und dann wieder um die mhm. beiden. Und Tommy Lee, Sebastian Stan, macht super, aber ist die ganze Zeit so drüber. Und dennoch gibt es diesen merkwürdigen, unterhaltenden Faktor, dass ich es mir gerne bis zum Ende angeschaut mhm. habe, muss ich ja. sagen.
0: Also, ich finde auch, das war auch mein größtes Problem, die Struktur. Äh, äh, Seth Rogen ist in der ersten Folge komplett präsent, dann tritt er in den Hintergrund. Und dann ist er für zwei oder drei Folgen plötzlich gar nicht mehr da, um dann in den letzten beiden Folgen dann plötzlich wieder präsenter zu werden. Und ich finde, das, das macht es schwierig, Dieser, also wenn du sie nicht durchbingst und dann tatsächlich so vielleicht ein paar Tage oder Wochen dazwischen hast, muss man sich erstmal mal wieder daran erinnern, wer sind jetzt die Figuren, weil die dann auch mehrere Folgen nicht aufgetreten aber sind. Aber klatschen
1: sie immer auch dieses schöne, was bisher geschah, vorne dran.
0: Ja, ja, aber das ist eigentlich unelegant, muss ich sagen. Eigentlich braucht das eine gut geschriebene Serie ja, nicht, ja. Und das sind dann wirklich nur die Sachen, die irre-wirr sind, so wie Lost zum Beispiel. Ja, aber, aber dennoch, wie du sagst, es gibt da Punkte, die ich, äh, ich habe der bin der irgendwie gerne gefolgt, weil das Thema, so sehr, ich, so sehr ich den Punkt auch sehe, dass das ja eigentlich moralisch verwerflich ist, diese Serie zu machen, so gut finde ich es eigentlich, ähm, dass dann auch so Punkte dann aufgegriffen gegen, werden immer wieder. Ne? Dass sie dann sagt so, ey, ich als Frau... Der hat ganz anders von der Gesellschaft angesehen. Du wirst gefeiert als Mann mit einem langen Schwanz. So eine Szene gibt es ja dann sogar, dass er unter einer Bar steht und Kerle zu ihm kommen, ey, geil, du hast Pamela Anderson gevögelt und dein Schwanz ist groß. So Und er lässt sich dann feiern. Und sie muss sich wirklich grauenerregenden Fragen von Anwälten stellen, die sagen: Na ja, Moment mal, also sie haben sich ihr Leben lang nackig ausgezogen, was ist denn jetzt der Unterschied? Und das ist schon interessant, weil es auch Fragen beim Zuschauer aufmacht. Weil ich wette, es gibt mehr als genug Leute, die sagen, ja, irgendwie hat auch dieser Anwalt einen Punkt. Und dann wird es viele geben, die sagen, nein, was fällt dem ein? Und das ist eigentlich, wenn Serien das machen oder Filme, dann ist das ja schon mal was Gutes. Vor
1: allem haben diese, Pro- trotzdem haben diese beiden Figuren für mich so ein Profil bekommen. Ich habe jetzt nie großartig über die nachgedacht. Und irgendwie hat für mich Pamela Anderson eine, ich will nicht sagen Aufwertung, aber so so ein eigenes Gefühl und Verständnis bekommen durch diese Geschichte, wo ich sagen muss, ich bin dankbar, dass das so erzählt wurde. Ich werde mir ihre Doku anschauen, um mal zu sehen, ja. was passiert da dann? Ich würde gerne das mal die, so die ehrliche Pamela ja.
0: Anderson sehen. Also ja. die, die sie ist klar, auch eine Dokumentation kann natürlich das ganze Bild verfälschen. Gerade wenn sie von Pamela selbst in Auftrag gegeben wurde, Aber irgendwie bekommt das Bild dann einen einen größeren Fokus, finde ich. Und das ist nicht schlecht.
1: Hier kann man eigentlich auch ganz dankbar sein, dass wir zum Beispiel kein Hulu haben, weil in den USA möchtest du dann Disney Plus und Hulu haben, um dir Pam Tommy anzuschauen, weil das eben dann nicht auf Disney Plus integriert ist. Hier haben wir es dann unterm Reiter star das finde ich ganz cool. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge des Podcasts, aber der war auch dann wieder knackig lang. Es ist übrigens interessant, gerade Hollywood-Stars steigen, schlagen wieder in Berlin auf. Gestern, also diese Woche Montag, war Oscar Isaac da. Es gab so ein kleines Special-Screening im, im bode Museum zu den ersten Folgen Moon Knight.
0: Da warst du da. Darf ich ja. aber noch
1: nichts sagen, weil da ist bis Ende ja. März ein Embargo drauf. Am Montag ist Jared Leto in der Stadt mit Morbius. Am Dienstag ja. ist Michael Bay und Jaja Abdul-Martin der Zweite. Ja. Und, <lacht> und Jack Jill Gen Und, und, und noch, noch mit Anhang sind da, bei der äh, Premiere von Ambulance, wo ich moderieren darf. Ähm, es, geht, es geht langsam wieder, was so Hollywood Bist aufgeregt? Ähm, es gibt so Phasen. Ich weiß noch, als ich ähm, James Bond gemacht habe oder als wir Dr. Doodle gemacht haben wegen Robert Downey Jr. Ja. schon. Aber ich merke langsam immer mehr, es bringt nichts, aufgeregt zu sein. Also die reine Aufregung bringt nichts vorher. Wichtig ist, an dem Tag konzentriert, fokussiert zu sein. Und ich sage mir auch immer wieder langsam, Robert, du hast ja jetzt alles schon so oft gemacht. Also bei Social movements oder so bin ich nicht aufgeregt. Dieses reine Reden mit Talents ja. auf der Bühne in einem vollen Saal. Das ist eigentlich der einzige Moment, vorher den roten Teppich zu moderieren, gute Stimmung zu haben. Das alles macht Spaß. Da dann irgendwas zu versauen. Aber dann sage ich mir auch, Ey, so ein Filmstudio nimmt dich doch nicht, weil du es wahrscheinlich versaust. Und wenn du es machst, bist du halt ein Mensch. Dann passiert sowas. Ja. Ich meinte auch zu, me- zu meiner Frau äh, gestern erst wieder, weil wir reden immer so lange übers Leben und so. Da meinte ich, meintest du das so Gina? Das ist eigentlich völlig egal, ob du gewinnst oder verlierst. Wichtig ist, wie du damit umgehst.
0: Na, ich finde, es ist vor allen Dingen wichtig, dass man es macht. Ja. Also ich hatte, ich habe mich in so vielen Situationen wiedergefunden, wo ich hinterher dachte, warum habe ich das überhaupt gemacht? Also, ne, also äh, wenn ich auch äh, habe auch schon moderiert vor 4000 Leuten und habe vorher Blut und Wasser geschwitzt. Aber dass man es durchzieht und nicht den, den, äh, ne, den Schwanz zwischen die Beine nimmt und dann davon rennt, das finde ich immer, das, das, das ist ein schönes, das, das ist empowering tatsächlich, weil man das Gefühl bekommt, so guck mal, man kann so durch solche Situationen durchgehen. Aber es ist trotzdem so, gerade bei so Primären, bei einer Social Movie Night weißt du, da sitzen im Publikum jetzt meine Freunde, da sitzen meine Zuschauer. Das sind Leute, die sind mir in erster Linie positiv gewogen. Ich habe hier auch schon mal zum Beispiel auf der Berliner Genre Nahle ist so, einen, so eine äh, Special, äh, ja wie die Berlinale, aber eher für so Genre-Themen. Und da kannte mich kein Schwein. Und da habe ich auch Blut und Wasser geschwitzt, weil ich dachte, wenn hier ein Witz falsch läuft oder ich mich verhasple oder was auch immer, vielleicht ne, dann buhen die Leute, glaube ich, schon mal eher, Was natürlich nicht passiert ist, aber vorher macht man sich da sehr viel mehr ja, Gedanken. Ich, ich bin weiß, gespannt, wie ja, das macht. Ja, ich
1: bin eigentlich ehrlicherweise immer sehr entspannt, wenn es gibt eine klare Aufgabe und wenn die Leute Lust auf Filme haben ist gut. Ich weiß nur gerade, es kann immer wieder sein, dass äh, es kommt ja dann immer so ein Riesentross, ne? Bei so Hollywoodstars hast du einen Riesentross und da gibt es auch dann immer so Dinge, die man beachtet, beachten will und dann kann schnell mal irgendwas sein, dass irgendwas ähm, falsch verstanden wird. Und das ist eigentlich das Einzige so. Es gibt so Hollywood hat eine hat eigene Regeln und ein Teil über der, Robert Downey Jr. Hätte ein, es ja so ein bisschen, ein, bisschen was nein, zu erzählen. nein habe ich überhaupt nicht. Und ein, ein Teil davon ist natürlich auch immer, dass man das dann bei sich behält. Und das macht es manchmal eher so ein bisschen besonderer, dass du nie weißt, was passiert denn eigentlich so. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, Events kommen wieder, Leute kommen wieder, äh, also die ersten stars schlagen auch wieder in Berlin auf. Und nach so langer Zeit Pandemie ist das schon mal bemerkenswert, dass da innerhalb von anderthalb Wochen äh, so viel geht. Für diese Zeit wollte ich das nochmal erzählen. Damit sind wir am Ende dieser Folge, Leute. Denkt dran, schreibt gerne Fragen unter den, unter den Post, den David danach verfasst für den Podcast für nächste Woche. Und wir freuen uns, dass ihr dran wart bis jetzt.
0: Bis denn. Macht's gut.
1: Tschüss.